0: Comment générer de l'excellence à partir de la confiance Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Attention, aujourd'hui, nouvelle interview pépite. Martin Tronquite est dirigeant associé de la société Infomineo qui propose des services de brainshoring. Il nous expliquera exactement ce que ça veut dire. Martin va nous donner sa formule pour créer une culture d'entreprise qui lui permette à la fois de faire 60% de croissance annuelle et d'intégrer des équipes fondées sur la diversité. On verra entre autres comment les erreurs sont un formidable accélérateur d'excellence bien supérieur à l'approche processus, pourquoi il faut être ultra exigeant sur les recrutements, pourquoi la formation interne représente 13% du temps de ses salariés comment son esprit très rationnel a fini par intégrer à quel point les émotions sont ceux qui génèrent de la performance. Il nous dira aussi son approche pour manager des millennials. Et au final, il nous donnera en bonus trois meilleures pratiques qui fonctionnent pour lui. Comme d'habitude, ce podcast sera suivi par mail de mon décryptage. Je te souhaite une excellente écoute. Et je te dis à très bientôt sur le site outidumanager.com. Bonjour Martin.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup.
0: Alors en, en, en off, tu me disais que tu étais à Dubaï et, et que je risquais de, devoir bouger pour, euh, de te voir bouger parce que tu, tu allais chasser les moustiques.
1: Oui, c'est possible, c'est possible ici, c'est ça... l'été déjà, donc il fait 40 degrés et les moustiques s'en donnent à cœur joie, donc euh, heureusement qu'il n'y a, pas... qu a pas de vidéo.
0: Donc si on entend des, des trucs comme ça, ce n'est pas que tu es en train d'applaudir, c'est que tu es en train de tuer les moustiques.
1: De me défendre. Exactement. Voilà, c'est
0: ça. Ok, ben bah, écoute, ce que je te propose de faire, c'est de commencer par euh, ta présentation. Euh, euh, la question rituelle, c'est euh, bah, d'où tu viens, où tu es, vers quoi tu vas, et puis après on parlera de ton activité, on sait déjà qu'elle est...
1: International,
0: puisque tu, tu es à Dubaï, mais parle-nous un petit peu de toi. Dis-nous d'où tu viens.
1: Très bien. Merci beaucoup déjà de, de, de m'avoir invité. Euh, donc je oui. m'appelle Martin Tronqui. Je suis né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. J'ai grandi dans une famille de profession libérale, euh, donc à Aix, donc pas grand-chose à voir avec l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, et puis un jour dans mon jardin, je me suis dit que je voulais peut-être pas faire la même chose que, que mes parents et grands-parents et, et que l'entrepreneuriat me, me disait. Euh, et du coup à cette époque-là, j'étais en, en faculté à l'université de droit d'Aix-en-Provence, qui était plutôt une, une salle d'attente pour moi en attendant savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et euh, je me suis dit, tiens, je, pourquoi je n'irais pas faire une école de commerce euh, Et, et je me suis préparé au concours. J'ai eu la chance de, de rentrer à HEC en, en admission parallèle. Et donc, on dit qu'on n'est on est pas au même niveau que les autres, mais bon, on essaie de... Tout le reste de notre vie, on essaie de prouver que si. Euh, et <rire> ensuite, après HEC, euh, j'ai passé sept ans comme consultant au Boston Consulting Group, d'abord à, à Paris. Euh, et, et pour la petite histoire, en fait, j'ai passé deux ans, puis je suis parti un an déjà dans une start-up qui n'était pas la mienne. Euh, je suis revenu... Euh, la tête basse après un an euh, parce que l'expérience était absolument désastreuse. Ouais. Euh, J'y ai passé à nouveau 4 ans de plus euh, et j'ai participé à la création du bureau du Maroc. Euh, j'avais un peu la bougeotte, j'avais envie de faire des choses un peu moins euh, classiques euh, et, et, et du coup euh, j'ai participé à la création du bureau du Maroc et puis c'est là que j'ai eu l'idée euh, de créer InfoMineo qui est une société euh, qui fait ce qu'on appelle du brain cest c'est-à-dire de l'externalisation de services à très forte valeur ajoutée, euh, comme euh, de la recherche, euh, du graphic design, euh, des, des services autour de la langue, comme de la traduction et d'autres. Euh, et depuis dix ans, je développe InfoMineo qui est maintenant euh, euh, comporte euh, 200 personnes à cinq bureaux en Espagne, à Dubaï, euh, en Égypte, au Maroc, et on vient d'ouvrir au Mexique, euh, et on grandit euh, assez, assez fort. Donc ça, c'est le point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Je suis marié avec Sabrina, que j'ai rencontré en, en école, euh, qui a d'ailleurs travaillé avec moi pendant, pendant 7 ans et qui maintenant mène sa propre barque avec son, son entreprise dans les boissons sans alcool. Et nous avons 3, euh, 3 enfants euh, qui, qui grandissent très bien sous le soleil. Super parcours, donc en fait vous habitez à Dubaï ou bien Oui, on habite à Dubaï depuis donc. 7 ans maintenant.
0: D'accord, ok. Et juste euh, les clients d'Infomineo, c'est quoi C'est des
1: grosses sociétés, des petites sociétés, des indépendants oui, non, c'est des grosses sociétés. On travaille, en fait, on s'est rendu compte qu'on travaille très bien avec, euh, avec, en général, les sociétés qui étaient leaders. Euh, donc, euh, c'est tous les plus grands cabinets de conseil mondiaux, euh, okay. tous les grands noms. Alors, je n'ai pas le droit pour des questions de confidentialité de, de partager ces noms, mais, mais tu vas peut-être te douter de, du nom de certains d'entre eux. Euh, et on travaille pour plus d'une cinquantaine des sociétés du, du Fortune 500, des grands noms comme Michelin ou Veolia ou Richemont euh, euh, ou Group, des sociétés de ce type-là. Euh, voilà, c'est ça le, la clientèle.
0: Ok, super. Vraiment intéressant. Alors, tu sais qu'on est là pour parler de management. Donc, ce qui va vraiment m'intéresser, en dehors de ton, ton activité, hein, qui est vraiment intéressante, parce que c'est... C'est voilà, c'est des choses qui changent un petit peu la donne dans les entreprises et pas seulement dans les très grosses entreprises. Mais euh, on a un petit peu partagé avant. Tu as une vision du management qui est un petit peu euh, particulière ou qui est peut-être un peu euh, qui, est, qui est moderne par rapport à ce que peut-être tu as pu connaître euh, ou, ou ce qu'on ce qu a pu connaître dans le passé. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu euh, ta manière de voir les choses?
1: Euh, oui, je ne dirais pas que c'est atypique. Dis, effectivement, c'est plus moderne. C'est que le management est un peu poussiéreux dans certains, euh, certaines entreprises et en particulier dans les pays dans lesquels on est présent. C'est un management qui reste très, très vertical avec une déification du, du PDG qui reste dans son bureau, qui donne des tâches à faire aux autres et qui, euh, et qui est là pour prendre la lumière. Euh, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent qui est… Je dirais simplement moderne, rien de, rien de spectaculaire, euh, où on essaie d'être un management accessible, une société qui est basée sur, sur ses valeurs, euh, qui motive des gens. On est plus une équipe plutôt qu'une une entreprise, une entreprise verticale. J'essaie autant que possible d'être, euh, euh, en anglais on dit un servant leader c'est à dire un leader qui est au service de son équipe pour les aider à se développer, à grandir euh, et on essaie de, de faire ça le tout dans des pays euh, où la culture de l'entreprise n'est pas forcément très développée comme le Maroc et l'Égypte, euh, où il y a une grosse défiance par rapport à l'autorité euh, vu les, les systèmes politiques et donc ça demande de la, de, du doigté pour, pour motiver les gens et les, et les faire performer jusqu'à présent, euh, en tout cas ce que nous disent nos clients c'est que ça marche plutôt bien
0: D'accord. Et en fait, c'est un avantage concurrentiel pour vous d'avoir cette forme de management Vous communiquez beaucoup pour, 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 pour enfin, du côté recrutement
1: Oui, très clairement. Euh, euh, la plupart des expériences professionnelles que les gens ont euh, au Maroc et encore plus en Égypte, je pense, euh, sont pas forcément très satisfaisantes. Euh, c'est euh, un peu euh, brutal. S'il y a un problème, c'est toujours la faute du salarié et autres. Euh, avec... Euh, une, je sais pas, tes, tes horaires fixes, on pointe, ce genre de choses qui ne sont pas très épanouissants dans le monde de travail. Et nous, comme on n'est pas du tout comme ça, on, on préfère la responsabilité individuelle, on donne de l'autonomie aux gens. Euh, et autres, ça nous permet d'assurer un certain nombre de, de choses. On est, je pense, très attirant pour des jeunes diplômés euh, notamment la génération euh, euh, qui sort maintenant d'école, qui sort depuis une, quelques années, n'attendent pas du tout la même chose que, que les précédents. Et un autre élément qui est intéressant, c'est euh, les femmes. Euh, oui. dans, euh, dans ces pays euh, dans lesquels on, on travaille beaucoup, ou depuis lesquels en fait on produit nos services, hein, ce n'est pas forcément là où sont nos clients. Euh, les femmes sont en général euh, peu intégrés au monde du travail. Et nous, on a plus de 50% de femmes chez nous parce qu'on leur donne de l'autonomie, du respect, qu'il n'y a aucune discrimination sur les salaires. Et, et finalement, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est de ne pas faire les erreurs que font les autres, nous suffit pour, pour nous différencier. Et on est, je pense, un des, des employeurs les plus attractifs dans, dans chacun des pays dans lesquels on est présent. Ok, c'est
0: intéressant cette vision de dire euh, on est attractif juste parce qu'on ne fait pas les erreurs. Et, et, et en fait, c'est souvent la, la voie, euh, ce qu'on appelle la, la voie négative, c'est-à-dire la voie de dire je ne fais pas les erreurs et c'est pour ça que je suis bon. Et... Yeah.
1: Enfin, on n'a pas mais... de baby foot au rez-de-chaussée, on n'a <rire> pas de, de piscine à balles, mais on n'a pas besoin de ça pour, pour, pour être attirant. On a des niveaux de salaires qui, euh, qui sont bons, qui sont positionnés par rapport au niveau au marché. D'ailleurs, un point qui, qui je pense, qui est très très important chez nous, et c'est le discours que je tiens depuis le premier jour à nos salariés, c'est qu'ils viennent, ils vont gagner de l'argent, très bien, euh, mais c'est pas en début de carrière qu'ils vont euh, devenir riches, mais en revanche, ils vont devenir riches de l'apprentissage qu'ils ont. Donc, on investit énormément euh, dans la dimension formation, et on se rend compte que c'est ce qui compte le plus pour les jeunes diplômés. Et je pense que c'est vrai dans les pays dans lesquels on est présent mais aussi dans les autres pays ils construisent un actif de long terme en se formant en ayant les meilleures pratiques managériales en s'exposant à des clients dans le monde entier en parlant en travaillant tous les jours dans au moins deux si ce n'est trois ou quatre langues et ça c'est ce qu'on leur vend vous devenez des professionnels qui sont qui sont performants qui seront reconnus sur le marché international comme étant les meilleurs de votre génération dans votre pays et, et en faisant ça on est vraiment capable d'attirer des gens de, de très bonne qualité, de les motiver, de les retenir, euh, et cela en passant de faire un très bon boulot avec, avec ces personnes. Donc, c'est ça mmh. la stratégie. Ouais.
0: Et donc, euh, vos recrutements, c'est principalement, euh, tu disais, des jeunes, euh, euh, des jeunes diplômés
1: oui, c'est la culture, euh, on essaie d'avoir une majorité de jeunes diplômés, alors vu notre rythme de croissance, on est quand même obligé de recruter aussi des personnes expérimentées, parce qu'on a, on peut pas les promouvoir suffisamment rapidement pour absorber la croissance, euh, juste pour donner un ordre de grandeur, depuis euh, un an on est à 60% de croissance, euh, ah oui. donc 60% quand on part de 100, euh, enfin de 120, qu'on arrive à 200 euh, avec un peu d'attrition, ça veut dire qu'on a recruté plus de 100 personnes sur les 12 derniers mois, donc on ne peut pas avoir l'encadrement qui monte aussi vite, mais effectivement on préfère recruter des jeunes diplômés, et ce qui est intéressant, euh, ça a été mon apprentissage c'est que en fait quand tu prends un jeune diplômé tout ce que tu vas lui donner euh, va être pris comme euh, bah oui c'est comme ça je vois pas comment ça pourrait être différent donc ça fait un peu des enfants gâtés sur certains aspects et en même temps euh, c'est des personnes que tu peux former sur les meilleurs standards et qui n'ont pas pris forcément de mauvaises habitudes. Donc, en fait, ça donne de très bons résultats dès lors que tu es capable d'avoir des gens plus seniors qui leur expliquent qui ont travaillé dans d'autres entreprises. Qui dit, tu ouais. sais, mesure ce que tu as chez InfoMineo que tu n'as pas forcément dans d'autres entreprises, euh, ça permet d'avoir de, voilà, des gens qui, sont, qui ont des attentes raisonnables et qui s'épanouissent, qui s'amusent et qui passent du bon moment, des bons moments ensemble. Peut-être un, un, un élément aussi du, de la modernité de ce qu'on essaie de faire, c'est que euh, un boulot c'est un boulot et nous ce qu'on fait je pense c'est fondamentalement intéressant notamment la, la recherche d'informations on est tout le temps ouvert sur le monde on découvre des sujets tous les jours mais comme n'importe quel boulot au bout d'un moment tu peux en avoir assez, euh, te lasser et autre et on investit pas mal sur la dimension euh, humaine et relationnelle du fait que bah, il faut que, quand tu viens au bureau tu as du plaisir à rencontrer les, les gens euh, euh, que, que, que tu vois donc une ambiance sympa on, on investit énormément sur la diversité ça c'est aussi assez atypique on, on pense que et avoir des gens d'horizons différents, euh, c'est important. Alors, diversité, c'est bon les, les genres. On a des hommes, on a des femmes, on a évidemment différentes orientations sexuelles qui, à nouveau, dans les pays dans lesquels on est, n'est pas forcément quelque chose de couramment admis. Mais on a des, des expatriés. On a toujours, dans tous nos pays, entre 10 et 15 d'expatriés. Donc, euh, des Allemands qui vivent en Égypte, euh, des euh, Nigérians qui vivent au Maroc, euh, des Mexicains euh, qui, vivent, euh, qui vivent au Maroc. Donc, la diversité géographique, c'est intéressant. Et on va même jusqu'à la diversité... Euh, euh, de, de personnalité, par exemple on a, euh, on fait attention à avoir des gens conservateurs ou des gens libéraux parce que si tu mets que des gens libéraux extra qui en faire la fête tout le temps euh, ça, ça pourrait avoir un, un impact négatif et si tu mets que des gens hyper-conservateurs ça pourrait euh, donner une ambiance ennuyeuse et autre et, et, et le fait qu'on mélange au maximum on crée une petite salade qu'on qu mélange si la sauce euh, est bonne ça, ça donne quelque chose d'assez unique et, et qui est valorisé vraiment très fortement par tout le monde euh, donc, euh, donc voilà c est, c est, on est très proactif là-dessus
0: ça me fait penser aussi, euh, tu sais, chez Manager, on parle souvent du test de disque. C'est un, de, 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 de un test comportemental hein, de communication, d'ISC, dominant, influence, table, consciencieux. Et le discours que j'ai souvent, c'est de dire, bah, les meilleures équipes, c'est qu'elles sont équilibrées dans le sens où il y a toutes les composantes du disque qui sont représentées, etc. Et à ça, on m'en pose souvent, oui, mais euh, le problème, c'est que quand tu mets… Euh, un dominant et un stable dans la même équipe, euh, c'est très compliqué qu'ils se comprennent parce qu'ils ont des, des tempéraments différents. Et donc, ce qu'on pourrait t'opposer, c'est ça, à dire, bah non, euh, si, si justement tu mélanges, tu vas faire euh, naître des conflits. Euh, toi, toi tu, toi, tu le regardes d'un aspect, euh, je bienveillant, en disant, euh, euh, oui, c'est intéressant, c'est amusant, il se passe toujours des choses. Peut-être qu'à l'intérieur, ça peut être mal vécu, en disant, mais moi, je veux pas travailler avec celui-là, il n'est pas du même... Euh, voilà, il ne me ressemble pas, donc je... je... Et donc, je comprends le, 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 la volonté qui est derrière, mais comment concrètement tu fais pour que ça marche comment, comment tu fais pour que la sauce prenne euh, entre des gens qui ne sont pas habitués, justement, forcément, à côtoyer euh, euh, ce genre de profils qui sont très différents du leur
1: Alors, je, je crois que j'ai deux niveaux de réponse pour toi. Le premier, c'est, il y a ce qui se passe en interne, ce qui se passe en externe. Nous, clairement, on privilégie... Euh, ce qui se passe en externe, dans le sens où la diversité interne permettra de produire un travail de meilleure qualité, parce que les gens, comme ils sont différents, seront plus créatifs, euh, parce que pour chacun des clients, tu auras des gens qui ont l'expertise qu'ils veulent, le tempérament qu'ils souhaitent, etc. Euh, et oui, c'est peut-être un peu plus de, 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 de complications en interne, un peu plus de potentiel de conflit, quoique, parce que finalement, si tu mets deux personnes extraverties, leur, leur, euh, très extraverties, très libérales, très tout ce que tu veux, leur potentiel de clasher est forcément euh, est, est élevé, oui, est alors bien. que... Que, que la diversité donc, donc ça c'est le euh, le premier élément le deuxième élément c'est qu'on a euh, fait un effort sur les valeurs hein, et ça c'est très intéressant euh, les valeurs pour moi c'est un peu des règles de prise de décision des règles de comportement tu leur dis voilà nous quand vous avez un choix à faire c'est Choses là qui sont importantes. Donc, nous, on a des choses autour de valoriser la diversité. Donc, c'est euh, ben, ce que je viens de t'expliquer. Donc, pour nous, tout ce qui est un, un comportement discriminatoire est absolument euh, interdit. Mais euh, euh, il y en a une qui est Deliver Excellence. C'est fait un excellent travail, que ce soit en interne ou en externe. Donc, entre euh, je ne suis pas content de travailler avec cette personne euh, et du coup, je ne souhaite pas travailler avec cette personne, ben, ce n'est pas la priorité par rapport à délivrer à mon boulot. Donc, on lui dit, je suis désolé, ton ego, ton, ton problème, tu le mets de côté parce que ce qui compte, c'est de délivrer un travail de qualité. Et, et, et ces valeurs euh, sont vraiment des règles de comportement qui, je pense, sont, sont, sont mobilisatrices. Et, et d'ailleurs, sur ce point-là, il y a quelque chose d'intéressant. Euh, c'est une erreur de ma que j'ai faite et peut-être que tes, tes auditeurs seront, seront intéressés. Au, au début, quand on a créé la société, tout le monde se disait Bon, ben, vous euh, vous incarnez, euh, ton associé, il bon, s'appelle Hamza, il est marocain, c'est un condisciple d'école, et, euh, et toi, euh, et la management team, vous vous incarnez la, la culture d'entreprise. Donc, c'est vous qui allez la formaliser, et puis tout le monde va, va adhérer à cette culture. Euh, et du coup, on a commencé à mettre sur papier ce qu'on pensait être les valeurs de la boîte. Et c'était euh, comme un moteur qui tournait dans le vide, ça n'embrayait pas. Quoi. Et puis à un moment, il y, y a un manager qui est venu nous voir et qui nous a dit Mais en fait, non, non, mais. Moi, je sais mieux que toi ce que c'est les valeurs et on va mettre un groupe de travail avec l'équipe et on va formaliser nos valeurs. Je dis OK, allez-y. Et ils ont sorti quelque chose qui était une, une bien, bien meilleure version de le, des valeurs de la boîte que ce que nous, on avait été capable de, de sortir. Et ça m'a appris que dans pas mal de cas, euh, en fait, il faut que tu acceptes de donner la propriété de ta boîte à tes salariés parce que c'est eux qui l'incarnent plus que toi et ça c'était un apprentissage très intéressant et depuis depuis peut-être quatre cinq ans qu'on a fait ce travail tout le monde est très aligné sur ces valeurs qu'on n'a pas bougé d'un iota parce qu'elles avaient été vraiment très bien très bien fait
0: à ton avis euh, pourquoi pourquoi euh, quand tu confies le euh, pourquoi c'était meilleur que ce que vous vous aviez pensé Puisque finalement, c'était quand même vous les porteurs du protégé. C'était quand même le, le, la, le, la team. Euh, enfin, enfin c'était la direction quand même qui avait décidé qui est ses valeurs. Et finalement, au moment de les exprimer, c'est pas vous qui les exprimez le mieux.
1: C'est compliqué. Je sais pas. C'est comme quand tu as. Moi, j'ai trois enfants. Donc, tes enfants, tu leur donnes à eux des valeurs. Tu leur donnes des guidelines. Tu leur suggères de ah. faire telles études et autres. Mais à la fin, c'est eux qui savent mieux, parce que c'est ouais. eux qui vivent dans leur corps, qui vivent dans leur cerveau et autres. Et, et aujourd'hui, il euh, y a 99% de la boîte euh, qui ne sont pas les fondateurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui réfléchissent à ce que c'est cette boîte euh, qui ne sont pas les fondateurs que les deux fondateurs. Donc, euh, c'est donc peut-être ça. C'est simplement ils y pensent plus, ils l'incarnent plus, ils le vivent au quotidien. Et... Euh, et après, il y a ce, 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 côté, euh, ce côté intéressant de mettre son ego de côté. C'est-à-dire, quand tu es fondateur, c'est toi, c'est ta boîte, ça t'appartient autre. et autres. il faut accepter que ça devienne un, un corps social différent, une société. Une société, étymologiquement, euh, ce n'est pas euh, une propriété, c'est une société. C'est des gens qui se regroupent autour d'un but en commun. Et il faut accepter que tu es pas de. de, de voilà, tu, tu es là pour organiser, pour aider à la prise de décision, mais ce n'est pas toi qui l'incarne. Plus toi, en tout
0: cas. Je, je, ouais, euh, presque ce que ce que je, je, Tu peux être fier de ce que tu as fait au début quand c'est toi qui l'as créé, mais je trouve que c'est encore plus un motif de satisfaction et de fierté quand finalement ça se prolonge et ça se développe sans que toi tu y aies à intervenir. Je trouve que c'est même valorisant pour le dirigeant aussi que de pouvoir dire non mais voilà j'ai une équipe formidable, il euh, a la limite, il respecte encore plus les valeurs que ce que moi j'aurais imaginé, etc. Je trouve ça même encore plus satisfaisant. Et c'est vrai pour un manager aussi d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, tu as raison. L'autre jour j'ai eu une expérience très, très marquante. Euh, j'étais en réunion avec, avec mon équipe et on faisait un travail sur, euh, sur comment on fait du business développement. Et euh, le, il y avait un ami qui, qui est un facilitateur pour nous aider à, à cette réflexion et dont la question en début de réunion, c'est euh, comment vous vous sentez C'est pas euh, comment ça va, mais c'est comment vous vous sentez Quel est votre état émotionnel et, euh, et moi, au moment où il m'a posé cette question, ce qui m'est venu spontanément, c'est j'ai l'impression d'être un grand-père, un grand-père qui regarde ses petits-enfants, qui les voit évoluer, qui les voit discuter, euh, s'entendre, euh, rire, euh, faire des projets ensemble et qui regarde ça avec bienveillance et calme. Et j'ai trouvé que c'était un sentiment extrêmement, euh, extrêmement agréable se sentir un peu spectateur. Plus qu'être le centre d'attention, le, le centre d'un système. Et ça, c'est ce que je considérais être une réussite. Ce n'est pas forcément l'ampleur de ce que tu réalises que le fait qu'il voilà, y ait quelque chose qui soit autonome, des gens qui passent des bons moments, qui gèrent un projet. Et, euh, et voilà, ça m'a vraiment. Euh, le, le dire à ce moment-là, ça m'a ému en fait. Et je n'avais pas réalisé, avant de le, le formaliser, que, que c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais.
0: Tu fais souvent appel à des facilitateurs, des facilitateurs ex externes ou, ou c'est une pratique courante
1: Très rarement, très, très rarement. Euh, sur ce sur cas ce, ce de figure, c'était très intéressant. C'est une personne qui s'appelle euh, Joe Sejan qui a développé une, une méthodologie intéressante autour de, des émotions. Euh, et c'est parce que c'est vraiment unique que j'ai fait venir quelqu'un. Autrement, moi, je suis un ancien consultant. On a plein d'anciens consultants dans la boîte, finalement. On, <rire> en interne, on a l'expertise. Et, et ce... Cette, ce, ce cette approche, ça consiste à dire que les comportements sont expliqués plus par les émotions que par la raison. Euh, on a tous envie de croire, les managers en particulier, qui ont fait des écoles de commerce d'ingénieurs et autres, que ben, euh, parce que les chiffres disent quelque chose, le comportement va être ce que tu attends. Et la réalité, c'est qu'en fait, les gens réagissent en fonction de leurs émotions, comment ils ressentent les choses. Et quand tu... Euh, c'est d'agir pour provoquer certaines émotions chez les gens, tu peux potentiellement obtenir des résultats euh, euh, très, très favorables. Et tu peux le faire avec, euh, avec une recrue. Euh, Quelqu'un qui arrive dans ta boîte, comment tu veux qu'il se ressente ben, Si tu l'accueilles euh, très bien, que les gens lui disent bravo, félicitations, bienvenue, tu vas pouvoir potentiellement faire en sorte que cette personne soit beaucoup plus fidèle à, à ta boîte. Si euh, ton client ressent qu'en fait, tu travailles dans son intérêt et que ce n'est pas une relation transactionnelle toi ou moi, mais que tu travailles ensemble dans la même direction, potentiellement, il va développer une relation beaucoup plus suivie avec toi dans la durée. Et Donc, on a fait un travail là-dessus et j'ai trouvé ça euh, fascinant et, et ça délivre des résultats. Ça, ça fait un peu pipeau comme approche, tu vois, de mmh. se dire hein, les émotions, comment les gens ressentent et autres. Mmh. Et, et en fait, ça ça, à ce stade, ça donne des résultats extrêmement concrets et extrêmement, euh, extrêmement importants. C'était une dimension euh, voilà, intéressante.
0: Je dirais même que tu peux partir en fait, des comportements que tu estimes positifs pour créer ta valeur et ta culture d'entreprise. Tu n'es pas obligé de faire un truc qui part effectivement des valeurs pour dire donc comme euh, on, on veut euh, que ces valeurs soient respectées alors on demande ces comportements, tu peux faire exactement l'inverse, dire tiens, j'ai observé tel comportement, tel comportement, tel comportement dans l'équipe, ça correspond à nos valeurs, et donc ces comportements correspondent à ces valeurs. En général, c'est plus puissant de partir du concret et de ce qui se passe vraiment, en valorisant ce qui se passe bien et en dévalorisant ce qui se passe mal, pour créer la culture d'entreprise.
1: Tout à fait, et c'est peut-être pour ça que ça a été mieux fait quand c'est venu de l'équipe, de, de plutôt que de venir du management.
0: Parce que ça vient des actes. Euh, comment tu fais... Euh, bon, donc, j'ai bien euh, ma question initiale. On, on s'est un peu éloigné du sujet, mais c'est vraiment vraiment un sujet intéressant, la culture d'entreprise. Donc, tu nous dis, bah, quand on a la culture d'entreprise, quand on a les valeurs, etc., eh bien, c'est ce, 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 ce... Comment on va dire Ces valeurs communes qui permettent que des gens de diversité multiple puissent fonctionner ensemble. En fait, c'est ça que... le liant. C'est ça qui va faire que les gens vont être productifs tout en étant différents, vont être complémentaires parce qu'ils sont différents. Mais comment tu fais euh, Comment tu fais pour t'assurer que la culture est respectée C'est-à-dire que, alors, il y, y a deux choses. Premièrement, tu es le garant des valeurs dans ton entreprise. Donc, comment tu fais pour que ces valeurs euh, euh, soient respectées euh, au quotidien Donc, quelle action tu mets en œuvre Mais comment tu as un retour par rapport à ça sur ton action Comment tu sais que finalement les, les, les valeurs sont respectées en tant que dirigeant
1: d'accord euh, écoute je ne suis absolument pas le garant des valeurs euh, je pense c'est totalement okay. distribué je pense que chacun est garant des valeurs si moi je m'égare je fais quelque chose qui n'est pas en lien avec nos valeurs le stagiaire qui a rejoint il y a une semaine est légitime à me le dire et à, à me faire réfléchir et changer dessus donc je pense qu'au contraire les valeurs par définition c'est abdiquer son pouvoir de dire à tous les autres voilà on a codifié la façon de vouloir se comporter et tout le monde en est responsable euh, Comment tu fais que ça soit mis en, en œuvre Alors, nous, on a fait pas mal de choses là-dessus. On a, on a changé pas mal de processus euh, pour faire en sorte que les valeurs soient, euh, soient intégrées. Par exemple, le processus d'évaluation, avant, c'était sur des compétences formelles. Est-ce oui. que tu sais faire un Excel Est-ce que tu sais rechercher dans telle base de données et autres euh, Maintenant, dans les processus d'évaluation, tu as aussi ben, dans quelle mesure ton comportement est conforme à notre valeur d'être... Euh, euh, une valeur qui est être la solution. Dans quelle mesure tu es celui qui apporte toujours des solutions euh, quand il vois des problèmes euh, et ben, On l'évalue euh, dans les processus d'évaluation. On fait aussi euh, ce qu'on appelle des, enfin, des petits déjeuners où on a des gens de différentes seniorités qui vont échanger sur des situations particulières et euh, au regard de ces valeurs euh, donc ils vont prendre un cas ben voilà, j'ai eu tel client qui m'a demandé de faire ça j'ai pas trouvé ça éthique euh, comment je réagis, comment j'aurais pu réagir donc on échange, on essaie de le rendre euh, aussi, euh, aussi vivant que possible donc c'est pas vraiment des, des trucs que tu mets dans des cadres et que tu mets sur un mur et que tu oublies on essaie au quotidien de changer les processus, de changer les évaluations et, et autres et, et, euh, et du coup il y a aussi des décisions que tu prends qui sont marquantes, euh, je dirais deux principales une sur les salariés, c'est-à-dire que on vire rarement pour la compétence, mais on vire pour les valeurs. C'est-à-dire la compétence, si quelqu'un n'a pas la compétence, c'est nous qui avons, fait, qui avons eu un problème, soit au moment du recrutement, soit qu'on n'a pas suffisamment formé la personne. Donc fondamentalement, c'est pas de sa faute. Ça, c'est le principe de base. Après, si après, de, enfin, après une période de temps, ça, ça s'améliore pas, euh, ok, mais euh, voilà. et euh, par contre, sur les valeurs, on, on vire. Donc euh, quelqu'un qui est discriminant, insultant, visé -vis des femmes ou autres, c'est dehors. Merci, au revoir. Et pareil pour les clients. Euh, assez régulièrement en travaillant euh, euh, à nouveau euh, bon, la plupart de nos clients euh, sont aux états unis en France en Allemagne en Italie et autres, mais on a euh, des clients au Moyen-Orient par exemple et il y a certaines entreprises en lesquelles euh, les, les valeurs ne sont pas forcément alignées et quand j'ai euh, des femmes qui vont voir euh, des, euh, des clients et que ces clients euh, disent non non moi je veux parler à l'homme et je veux parler au boss euh, bah, on dit euh, je dis mais non c'est pas grave on ne va pas travailler ensemble et, et, et il faut euh, et, et quand tu sélectionnes bien tes clients et du coup bien tes équipes euh, finalement plus de, tu, tu limites les conflits euh, par rapport aux valeurs.
0: C'est intéressant, c'est qu'en fait finalement on voit bien qu'il n'y a pas de frontière entre les valeurs que tu as à l'interne dans ton entreprise et les valeurs que tu projettes à l'externe et que tu es obligé d'être cohérent, tu es obligé de, 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 de presque choisir tes clients aussi en fonction des valeurs que tu défends en interne. Ça c'est intéressant. Tout euh, tu parles de l'évaluation, donc moi ce que j'ai compris c'est que quand tu évalues quelqu'un tu l'évalues à la fois sur sa compétition ou plutôt sur ses résultats probablement, mais aussi euh, sur sa capacité euh, à être en conformité, on va dire, avec les valeurs de l'entreprise. Ils sont évalués à quelle fréquence en fait les salariés chez vous
1: euh, C'est deux fois par an. Deux fois euh, par an. Deux fois par an de manière formelle, avec un comité de carrière, dans lequel on décide des promotions. Mais c'est, il y a énormément de discussions euh, intermédiaires. L'idée, c'est que le principe de base, c'est que quand tu reçois ton évaluation, rien ne doit être une surprise. Rien ne doit euh, oui pas avoir été discuté avant. Donc, on, on investit pas mal de temps là-dessus. Euh, par exemple, quand quelqu'un a des dimensions qui sont notées faibles une fois, on fait en sorte qu'il y ait des points intermédiaires avant la prochaine évaluation euh, pour s'assurer du progrès. Et que le, le, le principe des évaluations, pour moi, c'est que c'est un miroir. C'est-à-dire que c'est un miroir dans lequel tu te regardes et tu regardes tes forces et tes faiblesses. Ce n'est pas le manager qui se défoule et qui se fait plaisir. C'est Au contraire, c'est un, un cadeau fait à la personne de manière à ce qu'elle puisse progresser. Euh, et, et donc, l'idée, c'est que euh, si le miroir euh, est correct, si on définit des bons plans d'action, tu ne devrais jamais voir deux fois la même chose. Euh, c'est ça qu'on essaie de, de faire. C'est vraiment pour un outil de développement beaucoup plus qu'un outil de, euh, on va dire de management pour décider des promotions ou autre. D'ailleurs, les, les, les compétences et la capacité à être promue sont parfois assez différents. Ce n'est pas parce que tu es excellent dans ton job et que tu as toutes les, coché toutes les cases dans ton job que tu seras bon dans le prochain. Donc, y a quand même, on essaie de décorréler un peu les deux, euh, dire comment tu es. Ce n'est pas la même chose que ton potentiel de, de progression.
0: Tout à fait. En fait, quand tu parles de miroir, euh, c'est peut être euh, le concept de feedback, c'est-à-dire que tes managers sont engagés à régulièrement, le plus fréquemment possible, donner un retour euh, à la personne, à la fois sur sa performance et son attitude. Et euh, comment ça se passe en fait concrètement vous, tu, tu, tu obliges à ce qu'ils aient des entretiens réguliers en dehors des entretiens d'évaluation. Il y a, euh, par exemple, moi, il y, a, il y a un outil auquel je crois beaucoup, c'est le 1 à 1 une fois par semaine pendant une demi-heure. Et à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'on fait le feedback auprès du collaborateur. Et effectivement, l'effet, le premier effet qu'on constate quand on fait ça, c'est celui que tu as souligné tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucune surprise au moment de l'entretien d'évaluation. C'est-à-dire que le manager comme le et d'ailleurs, on peut même s'amuser à comparer l'auto-évaluation avec l'évaluation. Et souvent, elles sont très similaires puisqu'il y a eu tous ces micro-conversations qui ont eu lieu avant la grande conversation qui est, euh, est euh, l'évaluation.
1: Oui, alors sur, sur le dernier point de l'auto-évaluation versus l'évaluation, le, le, le problème qu'on a, c'est à nouveau, dans les cultures dans lesquelles on opère, il y a quand même un, ah. un, une, une culture de la négociation. Euh, et donc, si tu demandes aux personnes de s'auto-évaluer, elles auront tendance à vouloir mettre des choses qui te font sentir mal, euh, donc euh, j'hésite, j'hésite. En fait, ça dépend beaucoup du niveau de maturité, euh, de maturité des personnes, des personnes avec lesquelles ça ne serait aucun problème, mais quelqu'un qui est chez nous depuis six mois, qui vient d'un environnement dans lequel euh, ces, ces, ces notions ne sont pas forcément assimilées, va considérer que c'est une zone de négociation et de conflit. C'est comme une question qu'on que, qu posait à un moment, qu'on a arrêté de poser, c'est dans les euh, entretiens de recrutement, quelle est ton attente salariale euh, en fait, nous, on a une grille de salaire. Donc, de toute façon, que tu me dises que ton attente, c'est de 10 ou de 20, ma, ma, ma grille, c'est 15. Donc, ça sera 15. Mais ouais. si tu m'as dit que c'était 20, tu vas te dire que je ne t'ai pas écouté, d'une part. Mm -hmm. euh, et d'autre part, tu vas dire que, euh, que euh, mon salaire est trop faible. Alors même que tu gagnais 12 avant, tu vois, mais tu as voulu tenter ouais. une négociation. Donc, c'est le type de question dont je ne suis pas sûr qu'elle soit très, très utile. Quant okay. au, au fait de comment on fait que ce dialogue existe, euh, on n'a pas de processus formel là-dessus. Enfin, le seul point, c'est que quand quelqu'un a une mauvaise évaluation, oui, formellement, trois mois après, il est rappelé à son manager d'avoir un entretien intermédiaire. Mais la réalité, c'est que ça se passe beaucoup plus fréquemment. On a des liens où les managers parlent leur, euh, aux personnes travaillant avec eux tous les jours. Et et on ne l'a pas formalisé parce que ça dépend énormément des cas. Euh, tu as des analystes qui sont très autonomes, qui sont là depuis plusieurs années, qui n'ont pas besoin d'avoir un feedback par semaine ou d'un point par semaine. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont besoin de parler trois fois par semaine. Et donc, je voudrais pas trop graver dans la pierre qu'il y ait une forme de fréquence et autres. Euh, donc, pour l'instant, on le laisse à la liberté des managers et des analystes qui d'ailleurs sont tout à fait euh, euh, libres de demander des feedbacks et ça se passe plutôt bien.
0: Ok. Super. Est-ce que tu, tu veux parler de comment tu manages euh, On en a parlé un petit peu des cultures différentes dans les pays euh, où tu opères. Euh, D'ailleurs, c'était vraiment intéressant, cette, cette anecdote sur la culture de la négociation. Tu vois, j'aurais pas j'aurais pas pensé. Moi, ce que je constate, en fait, euh, quand je mets en place ça, c'est au contraire que souvent, le la personne évaluée, elle se sous-évalue en général. Euh,
1: ah, tu auras un, 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 un truc qui est très classique, c'est que les hommes ont tendance à se surévaluer, les femmes ont tendance à se <rire> sous-évaluer. Euh, non, mais ça, typiquement, c'est un biais euh, dont il faut tenir compte. C'est euh, pour ça que l'auto-évaluation n'est pas forcément un, un, un bon point. M mon épouse a fait, euh, il y a deux ans, euh, l'INSEAD, et elle a fait des, 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 des cours sur, euh, sur le management euh, entre genre, entre homme-femme, euh, et, et une des personnes qui faisait le cours, elle disait, bah voilà, moi, si je veux évaluer un homme, je prends ce qu'il me dit, je divise par deux. Si je <rire> veux évaluer une femme, je prends ce qu'elle dit, je multiplie par deux. Ah, et donc, euh, donc, donc, il faut tenir compte de ces biais. Quand il y a d'autres éléments de culture, parce qu'il y a des gens qui viennent de pays différents, euh, un Allemand va être très arche dans ses évaluations, dans sa propre auto-évaluation, alors que peut-être un Italien sera beaucoup plus relax. Donc, nous, on a tellement de diversité que c'est un peu ouais, ouais. compliqué de, de, de faire ça. Ouais, je comprends
0: intéressant. Comment vous managez euh, l'excellence dans ton entreprise Parce que, évidemment, la culture en fait partie, mais comment tu t'assures que, euh, en dehors du fait que tu mettes de la diversité, etc., co comment tu t'assures que les compétences, et donc les résultats, et donc la performance soit là
1: euh... Il y, y, y a quelques éléments. Numéro 1 c'est le recrutement. Euh, euh, les, les Anglais disent garbage in, garbage out. Donc, euh, il faut recruter des gens bien si tu veux qu'ils délivrent derrière. On recrute sur le potentiel et on le fait avec un processus assez euh, complet. Alors, moi, ça vient du, du, du monde du conseil, mais les mises en situation les études de cas sont en général c'est performant. C'est-à-dire une discussion aimable, comment tu es, qu'est-ce que tu veux dans ta carrière, bon, très bien. Euh, mais par contre, voilà une situation, comment tu réfléchis, comment tu analyses le problème, comment tu le coupes en petits morceaux, quelles ressources tu utiliserais pour répondre au problème. Ça, ça nous donne une, une, très, bonne, euh, une très bonne vision de la qualité des, des personnes, de la qualité intellectuelle, la préparation par rapport à ce qu'on veut faire. Euh, ensuite, c'est la formation, c'est-à-dire que je, je, je pars du principe que personne qui nous rejoint n'a le niveau de compétences qu'on requiert euh, et du coup on va les former. On a euh, environ 13% du temps total passé dans la boîte qui est du temps de formation chez nous. C'est énorme, mais c'est euh, ce qui donne le meilleur retour sur investissement. On a des gens qui forment beaucoup les autres, on a des gens qui reçoivent des formations. Et à nouveau, c'est des formations pratiques. Hein. Ce n'est pas euh, trois semaines dans, 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 une, dans, dans un château, en, dans la campagne. Euh, non, c'est euh, au quotidien, des sessions de coaching, de débriefing, euh, ce qu'on appelle quelque chose qui est intéressant, ce qu'on fait du et désolé pour les anglicismes, mais, mais euh, le long try c'est l'anglais, du coup, on fait du.. Euh, on appelle ça du job shadowing, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en formation va regarder, va être en binôme avec une personne expérimentée, va en parallèle faire le travail, et va ensuite comparer ses résultats avec la, celui de la personne expérimentée pour voir comment et pourquoi la personne expérimentée aurait fait un, un, un travail de meilleure qualité. Donc, c'est ce type d'approche euh, très pratique euh, qui me semble utile. Donc, la formation, c'est pas forcément des salles de classe, mais beaucoup plus du, euh, du quotidien, des mises en situation. Et ça, c'est ça, c'est utile.
0: C'est en interne,
1: principalement. Oui, c'est 100% en interne. c'est formateur interne, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à, fait, ouais. tout à fait. On a à nouveau, dans les métiers qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de... de, de de gens qui connaissent qu'on fait dans les le pays dans lesquels on opère. Du coup, on fait ça. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant, on se fait assez régulièrement former par nos clients, euh, oui. parce que nos clients, c'est ben, tous les grands noms du conseil et beaucoup d'entreprises qui performent très, très bien. Donc, quand ils ont des éléments spécifiques par rapport à leurs approches ou autres, et du coup, on peut dire aujourd'hui qu'on a les meilleures pratiques de chacun de nos clients qu'on a mis tout ensemble. Et aujourd'hui, on, on performe à un niveau très, très bon euh, par rapport à nos clients. Par exemple, notre, notre formation initiale, quand les gens arrivent, euh, à un moment, un de nos clients nous disait, voilà, nous, on prend six mois entre le jour où la personne arrive dans l'entreprise et le jour où elle peut faire du travail pour des clients. Euh, nous, on a trouvé ça très long et ouais. on arrive à le faire en six semaines. Euh, okay. Et donc, on est quatre fois plus rapide parce qu'on a absorbé toutes les bonnes pratiques euh, de, de, de divers, divers clients pour arriver, euh, pour arriver à ce point. Euh, et ensuite, le, le dernier point pour que les gens fassent du bon boulot, euh, je pense que c'est la confiance. Euh, je pense qu'il y a vraiment deux façons de faire. Il y a une façon de faire qui est euh, par le process et de l'autre par la confiance. Par le process et, et c'est notamment, en fait, j'ai créé, si je prends un pas de recul, j'ai créé un Fominéo parce que j'étais au BCG, je travaillais avec des prestataires indiens euh, et c'était un cauchemar. La qualité était cauchemardesque, le processus était cauchemardesque et en fait, des prestataires, je remarquais. Dès qu'il y avait un problème, mettez du process. Donc, il y avait un analyste qui travaillait, un analyste senior qui revoyait, un manager qui re, 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 revoyait. Euh, et à la fin, c'est devenu interminable. Il passait des, des heures pas possibles à faire des choses. Et moi, je déteste, je déteste le process. Donc, ce qu'on essaie de, de faire, c'est de mettre un, un, un système en place de, de présomption de confiance. On présume que tu vas faire du très bon boulot. Si tu as confiance sur ce que tu as fait, tu envoies directement au client. Euh, ah oui. Et si tu as un doute... Tu vas voir ton manager et il va te faire de, de l'assurance qualité sur ce que tu as fait. Euh, et évidemment, les managers vont être plus proactifs sur des personnes qui sont euh, nouvelles dans l'entreprise, pas encore en confiance. Et au fur et à mesure, ils vont lâcher complètement euh, les analystes. Euh, et, et, et quand tu fais confiance aux gens qui sont en dernière ligne, bah, ils font nécessairement un travail bien meilleur que s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va refaire le boulot derrière eux. Et, 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 et j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. On, a, on le perçoit comme un risque, mais la réalité, c'est qu'on a... Et on, on, on mesure le niveau de qualité de ce qu'on fait. On a des niveaux de qualité très, très largement supérieurs. Les scores de qualité sont très, très largement supérieurs à des concurrents qui ont fait le choix du process. Et ça, c'est un, un enseignement vraiment très intéressant. Et puis, les personnes aussi se sentent responsabilisées, se sentent autonomes et autres, et, et du coup, euh, ont plus d'épanouissement dans leur boulot que s'ils si, euh, si, euh, font la queue dans le, devant le bureau de leur manager pour leur demander de, de, viser, de viser tout ce qu'ils ont fait.
0: Très intéressant. En fait, euh, euh, on pourrait résumer ça en disant que la meilleure façon d'apprendre, euh, c'est de corriger ses erreurs. C'est-à-dire que, effectivement, euh, si, si, si en fait la personne sait que quelqu'un d'autre corrigera ses erreurs, elle va progresser beaucoup moins vite que quand elle doit corriger ses erreurs elle-même. C'est un peu le principe de risquer sa peau. C'est-à-dire, euh, j'envoie le truc au client, ça marche pas, bah, j'ai intérêt à très très vite euh, devenir bon pour euh, pour pas perdre mon client. C'est le principe. Fait. Après, voilà, il faut avoir une direction qui accepte la prise de risque. Mais, mais euh, je te rejoins. Après, quand tu mesures en général la qualité globale du, 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 du travail et surtout la vitesse à laquelle les gens deviennent bons, ils deviennent meilleurs quand ils risquent leur peau, entre guillemets. Parce qu'on on est construit comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on devient bon. meilleur.
1: Tu as raison. Et un, un point, c'est que euh, quand je brief les managers sur leur rôle, je leur dis vous êtes des risk managers. C'est-à-dire, vous devez démoyenniser votre investissement sur les zones principales de risque. Vous n'êtes pas là ouais. pour faire tourner des process et vérifier 100% du travail de 100% de vos analystes. Mmh. quel cas, vous seriez des. Des, des vérificateurs, non, vous êtes des managers donc vous avez des zones de risque, vous avez des clients plus récents qui ne connaissent pas encore la façon dont on travaille, vous avez des analystes qui viennent d'arriver vous avez une personne qui a une mauvaise évaluation qui n'est pas forcément en confiance et c'est là-dessus que vous, vous devez vous focaliser et, et ça, ça marche pas mal aussi, ça responsabilise de la même manière que ça responsabilise les analystes et les juniors, ça responsabilise les managers de dire, vous choisissez où est-ce que vous, vous mettez votre temps et c'est à vous de juger où sont les risques hmm.
0: C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'ils voient leur équipe comme un portefeuille d'actifs et qu'ils mesurent globalement si, euh, si la performance est bonne en sachant qu'ils ont euh, des éléments plus risqués que d'autres. C'est comme, comme ça que tu, tu leur conseilles de voir les
1: choses. Tout à fait. C'est un peu la logique du 80-20. C'est-à-dire que tu auras vraisemblablement 80% des problèmes, 80 des problèmes sur 20% des gens ou 20% des situations. Donc, mmh. à toi d'identifier ces 20% des, des situations pour y passer 80% de ton temps. Hum
0: mmh. Intéressant, super. Je trouve que c'est marrant. Je n'avais jamais vu les choses comme ça, mais je trouve que c'est intéressant. On peut se l'appliquer à soi-même et à
1: son équipe, d'ailleurs. Il y a des choses que tu sais, en tant que manager, que tu fais très bien. Donc là, euh, vas-y, euh, vas relax. Et puis, il y a des choses où tu sais que ce n'est pas ta zone de force. C'est peut-être que là, c'est là où tu vas dire, ben, je vais le faire, au moment où je sais que je suis à un état d'esprit, où je suis performant, parce que c'est le matin à 9h30 que j'ai pris mon café, et je vais me donner trois euh, heures en faisant autre chose, et puis je reviendrai pour vérifier mon propre travail, parce que je suis jamais sûr sur cette tâche-là, alors que sur d'autres choses, tu sais que tu fais, tu envoies, et parce que c'est ta zone de force. Mmh. Et...
0: Super, vraiment intéressant. Euh, juste, euh, tout, euh, je, je voulais pas interrompre quand tu parlais du recrutement. Euh, donc, vous êtes euh, très sélectif, donc vous êtes plutôt, parce qu'ici on, on est plutôt en pénurie quand on essaye de recruter, toi c'est plutôt l'inverse, tu as besoin de, de très fortement, euh, j'irais, sélectionner. Tu disais que c'était basé principalement sur les études de cas, c'est fait comment C'est fait en live ou c'est un système informatique avec une étude en ligne euh,
1: votre... Alors on a les deux, on a, les deux. Euh, on a un, un, un test un peu, on va dire, cognitif, un peu de niveau intellectuel, euh, qui permet de décrémer et en fait ça permet d'écrémer surtout les gens qui sont pas vraiment motivés qui, qui sont pas oui. prêts à faire l'effort par exemple je continue à demander des lettres de motivation mmh. pourquoi parce que si le mec il n'est pas capable de te faire une lettre de motivation parce qu'il veut bosser dans ta boîte c'est euh, qu'il sera jamais bon il sera pas capable de faire un effort pour ton client et donc ça c'est un, un point euh, un point important euh, et, et c'est formel enfin, tu vois c'est quand j'ai lancé la boîte avant même de commencer à recruter euh, j'avais préparé un document pour dire aux candidats ce que j'attendais d'eux. Des éléments sur l'entreprise, sur la stratégie, etc. Première chose que je faisais dans, euh, quand je les rencontrais, c'est de leur poser des questions sur moi, bon, est-ce que tu as bien lu le truc, est-ce que tu as compris, est-ce que tu as des questions pour moi. Si manifestement ils avaient survolé, c'était un document de 5 pages, bah pour moi c'était un signe, un signe extrêmement négatif. Euh, donc voilà, on sélectionne sur ça euh, et c'est surtout un processus d'élimination. Pour moi, les premières étapes du processus de recrutement, c'est l'élimination. Tu veux juste pas perdre de temps avec des gens qui ne sont pas prêts à perdre leur temps pour toi. Ensuite, c'est un processus positif de sélection. Et là, c'est je passe du temps, des heures avec les personnes à faire ces études de cas, à aussi avoir des questions autour des valeurs, euh, en disant ben, dans telle situation, qu'est-ce que tu fais Et on met des fait des mises en situation liées à nos à nos six valeurs, euh, de manière à s'assurer du fit à la fois intellectuel et de compétences, mais aussi du fit d'un point de vue euh, d'un point de vue culturel. Donc ça, mmh. c'est euh, c'est sur le sur le recrutement. Et euh, peut-être pour rebondir sur quelque chose qui est tu me dis, moi on, on est en pénurie euh, et vous c'est pas forcément le cas. Euh, c'est tout à fait vrai, et, et c'est le, le, un peu le, le modèle de ce qu'on a, qu a préféré, enfin, de ce qu'on a fait avec le brain shoring. Le, le brain shoring, c'est moi qui ai inventé le terme, donc tu n'es pas censé l'avoir connu avant. Euh, mais l'idée, c'est de se dire que l'offshoring, ça a toujours été quelque chose sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, ouais. euh, tu donnes un process bête ben, et méchant à suivre. Mon hypothèse, c'est que sur la Terre, il y a environ 8, millions de, 8 milliards de cerveaux, pardon, que ces cerveaux sont répartis à peu près équitablement partout et qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise qui fait des tâches intellectuelles complexes, on va utiliser euh, un pool de personnes dans un rayon de 20 km autour don, de là où on est, souvent dans des grandes agglomérations, euh, dans des pays très développés. Euh, et et l'idée, c'est de se dire que si des entreprises comme InfoMineo t'aident à utiliser les pools de talent qu'il y a, dans des pays dans lesquels tu ne montrais jamais toi d'entité, euh, ça pourrait être intéressant. Et, et, et j'ai créé des, des bureaux avec, avec mon associé Hamza au Maroc, en Égypte et au Mexique. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens compétents, bien formés, intelligents, avec du sens critique et qu'en même temps, il n'y a pas autant d'entreprises que ça qui leur proposent des carrières à la hauteur de leurs ambitions. Donc, la solution pour la plupart, au Mexique comme au Maroc comme en Égypte c'est de se dire bah, si je suis très très ambitieux soit je vais dans les deux trois entreprises locales qui vont me donner une carrière intéressante mais parfois la, la, la qualité de gestion les, les modalités relationnelles sont pas géniales soit je pars à l'étranger et là avec ce qu'on fait on leur donne des opportunités dans leur pays et on se retrouve à avoir des gens très qualifiés à des coûts raisonnables et avec une stabilité dans les équipes qui est importante parce qu'on leur offre une, 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 une opportunité très très différente du marché où ils sont valorisés ils font un job intéressant ils travaillent avec le monde entier Et, et ça, c'est c'est un peu la, la stratégie de se dire, on fait un arbitrage sur, sur l'accès au talent. Et aujourd'hui, ouais. effectivement, on n'a pas beaucoup de problèmes de recruter. Bien, cette année, on va recruter, je pense, plus de 120 personnes. Euh, bon, entre le Caire avec 20 millions de personnes, Casa avec 5 et, et Mexico avec 20 millions, on n'a aucune limite dans notre capacité à recruter.
0: Ok, super intéressant. On a déjà parlé dans un autre épisode sur le mindset du, du recruteur et je retrouve exactement ce qu'on avait dit à l'époque en disant, du, le début, c'est euh, élimine tout ce que tu peux, sois très négatif dans ton mindset pour pouvoir passer du temps justement avec les gens, euh, euh, bah ceux qui en valent, en, en valent la peine, entre guillemets, selon les critères de ton entreprise. Euh, tu me disais aussi en off que de, que de plus en plus, tu devais manager la génération XY et je te disais, bah, c'est souvent une question que j'ai sur le podcast, donc ça m'intéresse d'avoir ton, ton angle sur le sujet.
1: Euh, alors c'est c'est euh, c'est un sujet complexe. <rire> je sais pas je, je sais pas, pas si on... <rire> je sais pas si on a si on a réussi. Alors c'est moins d'ailleurs XY que Y Z et millennials parce que X finalement moi j'en j'en fais partie de la génération X. Je trouve que c'est une génération absolument exceptionnelle, parfaite, voilà, voilà. joyeuse, intelligente. <rire> une euh, seconde. Voilà. Non <rire> les générations qui suivent, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de, le, de leur contexte. C'est la première génération qui est qui a grandi avec les réseaux sociaux. Euh, ça a généré des, 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 euh, des, des attitudes très particulières euh, autour de, 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 de certains comportements Un, c'est l'immédiateté C'est-à-dire qu'il y a un degré d'impatience qui est extrêmement élevé C'est, ben, J'ai posté mon, mon poste Je vais rester scotché sur mon écran pendant une heure pour savoir le nombre de likes à la seconde euh, Donc, euh, me dire je vais attendre six mois pour ma promotion c'est compliqué je, je suis habitué à, à l'immédiateté euh, Ensuite, c'est une génération qui est qui est très anxieuse, euh, à nouveau, je pense, largement poussée par les, les, les médias sociaux euh, qui créent cette sensation, cette, cette fameux FOMO, Fear of Missing Out, euh, de rater des choses, euh, cette sensation d'avoir toujours des gens qui ont des vies mille fois meilleures que la sienne parce qu'ils vont toujours afficher les bons côtés de leur vie et autres. Et donc, la, la santé mentale euh, qui était totalement ignorée des entreprises il y a quelques années devient un sujet central. C'est-à-dire la capacité à créer un environnement bienveillant, à prendre soin de, de l'état mental des personnes qu'on qu a, c'est euh, euh, important. Ensuite, il y, a des, il y a des qualités assez exceptionnelles dans cette génération qui, est, euh, qui sont la recherche de sens, le fait qu'ils veulent faire quelque chose qui ait euh, un impact positif sur, sur la planète, alors que certaines générations précédentes étaient surtout là pour faire de l'argent et, et quel que soit l'impact environnemental, social, ça leur rapportait peu. Euh, et donc, euh, et ils sont aussi très, très ouverts, je trouve, ouverts sur le monde, très souvent multilingues parce que les ressources qu'ils utilisent dans les réseaux sociaux sont très souvent en anglais. Euh, les générations qu'on recrute au Maroc, le Maroc, ce n'est pas un pays anglophone, mais ils parlent mmh. plus, parfaitement anglais parce que, euh, parce que les ressources qu'ils utilisent, ils regardent les films en VO et, et, et voilà. Donc, ça, ça donne un équilibre qui, a, qui, qui pousse à s'adapter en fait. Euh, les méthodes d'il y a 20 ans ne me semblent pas forcément, pas forcément adaptées. Il faut savoir aussi donner du sens il faut aussi savoir donner un peu de cadre parce qu'autrement, euh, euh, je pense qu'il y a du temps à passer sur à éduquer à ce que c'est que le monde de l'entreprise, à ce que c'est euh, les bonnes pratiques euh, et autres. Euh, et donc voilà, est-ce qu'il y a euh, une baguette magique Non, euh, mais je pense que ça demande une attention et une humilité en tant que manager qui est supérieure à, euh, aux générations précédentes, euh, parce qu'il faut être à l'écoute, il faut prendre le feedback, il faut prendre les retours, euh, et il faut aussi accepter que, euh, que cette impatience puisse faire qu'il euh, y a des gens qui partent au bout d'un mois, euh, ce qui ne se serait jamais passé avant, mais ils partent au bout d'un mois, pas parce que tu as mal fait en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ou que, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont, euh, qui sont totalement perdus euh, et qui ont, qui ont du mal à se stabiliser. Moi, je vois un, un, un phénomène assez particulier, c'est que les personnes qui ont quitté InfoMino rapidement ont quitté leur job d'après assez rapidement, et encore, et encore, et encore, et encore. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est une génération très particulière, mais très intéressante euh, à gérer, qui, qui, est, qui est surprend au quotidien.
0: Ce que, ce que tu me dis me surprend pas, c'est mon observation aussi, c'est que on a en fait la multiplication du phénomène que quelqu'un qui arrive euh, tout nouveau dans une entreprise n'a pas vécu ailleurs, donc il connaît pas du tout euh, la culture, j'irais générale des entreprises. Ça c'est un fait quand on est jeune, euh, sa première expérience, on estime que et souvent quand on change de job, on se rend compte que bah, finalement c'était peut-être pas si mal la première entreprise dans laquelle on était tombé. Et en plus, c'est multiplié par euh, ce que tu disais tout à l'heure, le souci d'immédiateté et l'anxiété. C'est-à-dire que ça fait un cocktail effectivement. Moi, ce que j'ai un des trucs vraiment que j'ai remarqué sur cette génération là, c'est la difficulté à accepter le feedback. C'est-à-dire que autant le feedback positif, c'est toujours accepté, autant c'est vraiment il faut que la confiance soit installée pour qu'on puisse commencer à faire du feedback d'ajustement, en disant Tu vois là, tu aurais pu mieux faire, parce que ça c'est vécu euh, terriblement. Hein. Enfin, euh, c'est comme si presque tu insultais la personne, alors que tu es en train, avec bienveillance, au contraire, de lui dire qu'elle pourrait s'améliorer. Et, ouais. euh, et, 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 euh, et, et en fait c'est ce que je retrouve, le sens et le cadre en fait, c'est ce qu'on ce qu doit donner pour essayer de les, les stabiliser et c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si tu avais des, des rituels de, tu vois, plus fréquents pour ces gens-là de, de, en fait pour créer de la confiance et créer de la relation avant de commencer à critiquer le travail et, et, et à essayer de le rendre meilleur euh, Alors, ce que j'ai je... vu aussi c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça c'est Très très vrai, c'est le mélange en fait des générations qui, qui fait que ça se passe le que, que ça se passe mieux avec les millennials C'est ce que c'est ce que j'ai oui, Tout à
1: fait. Bien, il faut qu'ils voient des gens qui ont progressé c'est ça la preuve en fait toi tu peux leur raconter ce que tu veux s'ils voient Exactement. la preuve de gens qui ont progressé qui se sont adaptés qui ont rencontré des difficultés qui ont rebondi et autres c'est important pour, pour rebondir ce que euh, sur ce que tu disais je pense que la façon dont le feedback est donné est essentielle. je pense pas qu'ils aient du problème avec le feedback mais ils ont du problème avec la critique euh, donc si tu fais tu crées un, déjà un environnement autant bienveillant que possible euh, euh, c'est important. Et ensuite, les techniques, alors même si je ne suis pas très fort pour ça, mais de communication non violente sont, sont intéressantes. Euh, qui est de dire, en fait, j'ai ressenti quelque chose en voyant ton travail. La vérité, elle est soit dans le fait de ce qui s'est passé, soit dans ma perception. Tu ne peux pas challenger ma perception. Donc, on va avoir une discussion à deux niveaux. Euh, un, est-ce que ce que tu as fait, c'est le meilleur de ce que tu aurais pu faire, etc.? et finalement mon but c'est pas d'avoir raison et toi d'avoir tort je te laisse juger et finalement on n'est pas obligé de mettre les gens face à leurs problèmes et leur faire dire ah j'ai émerdé là dessus pour mmh. que le réalisent. et là tu es très bien et ensuite voilà voilà la perception voilà comment tu aurais pu me manipuler à penser autrement et c'est pas un mauvais un mauvais point et, et ça ça ça, ça, ça fonctionne relativement bien. J'ai vraiment changé beaucoup dessus depuis environ deux ans. J'étais réputé être très dur, euh, très objectif. Tu sais, le, le français très rationnel, euh, voilà. Et j'ai changé mon, mon fusil d'épaule et ça se passe mieux. Euh, un autre, un autre point, c'est le. En fait, c'est. Ils vont observer très finement tes comportements, en particulier dans les situations difficiles. Euh... Donc comment tu réagis dans ces, dans ces situations, ça va faire une différence, ça va créer cette, cette, cette confiance. Nous, on a, on a eu deux, deux exemples intéressants. Euh, le premier exemple, c'est il y a 5 ans, euh, il y a eu une dévaluation de la livre égyptienne. Euh, et la livre a perdu euh, la moitié de sa valeur du jour au lendemain. Donc, la réaction d'équipe, c'est on pose le stylo, qu'est-ce qui se passe alors qu'en fait, les livres, qu'est-ce qu'ils vaille moins À la fin, ils achètent en livre. Moi, je ne comprenais pas au début. Euh, et du coup, on leur a dit, écoutez, euh, voilà la situation, voilà comment on l'analyse. La dévaluation va probablement générer de l'inflation qui va amener les entreprises à modifier leur salaire. Nous, on va vous donner provisoirement une prime euh, pour vous assurer que vous n'avez pas de perte significative de pouvoir d'achat et on va vérifier comment le marché du travail évolue pour s'aligner sur l'évolution du marché du travail pour rester compétitif. On a annoncer ce qu'on allait faire, on l'a fait, et les gens qui sont passés par là ont vu qu'on était digne de confiance et qu'on faisait ce qu'on avait dit. Quand le Covid est arrivé en 2020, pour nous, c'était la, la tempête parfaite. On est un prestataire de service, et pour une assez large partie, pour des prestataires de services, Donc, euh, c'est le premier truc que tu vas couper. Donc, okay. on se dit, ça va, on, on a fait des scénarios où on pouvait perdre jusqu'à 20-30% de notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on a fait euh, on, on a parlé à l'équipe en disant, voilà, on voit ce truc qui arrive. Objectivement, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais voilà comment on va réagir. Donc on a dit, écoutez, euh, on peut, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce qui coûte à personne. Donc, on va négocier nos loyers, on va négocier avec nos fournisseurs pour baisser les prix. Euh, euh, voilà. Ça, de toute façon, c'est de la bonne gestion, quelques Covid ou pas, on aurait dû le faire depuis des années. Ensuite, on a dit, vous avez des droits, vous avez des choses, avez, par exemple, des vacances que vous n'avez pas déjà prises. On, bah, on va vous pousser. À prendre ses vacances, euh, donc là nouveau, rien, c'est un périmètre constant, vos rémunérations ne changent pas et autres, on va pousser des, à prendre des vacances euh, tant que euh, tant qu'il y a moins de travail. Cela dit, euh, on leur a dit d'ailleurs que l'objectif principal, c'était de sauver la boîte et deux, de sauver le maximum d'employés et que la rentabilité venait en deuxième, euh, en deuxième priorité sur, cette cas, sur ce cas particulier. Euh, donc, on avait priorisé les, les enjeux. Ensuite, on leur a dit, ben, on va peut-être pousser certains d'entre vous à prendre des congés sans solde, soit sur une base volontaire, soit sur une base pas volontaire. Ensuite, on va commencer à licencier. Et voilà sur quels critères, on va le faire sur les critères de performance. Et on a annoncé étape par étape, et tous les 15 jours, on a fait un point. Où est-ce qu'on en est Et la réalité, c'est qu'en fait, euh, on a eu besoin de rien faire de tout ça sauf euh, négocier avec nos fournisseurs qui était un acte de bonne gestion et on a fini on a fini l'année avec euh, avec une croissance de d'une de, 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 de dizaine de pourcents euh, qui est contre toute espérance et et ça à nouveau parce que quand tout va bien c'est pas là où on a la, la capacité en tant que manager à, à à gagner de la confiance parce que bon tout va bien mais quand ça va mal quand tout va bien tout le monde est bon hein. Voilà, tout le monde est bon, tout le monde est content, mais c'est quand ça va mal. Euh, et donc ça, ça a, été, ça a été marquant pour établir cette confiance et donc derrière, avoir du dialogue ou quand on donne un feedback, les gens comprennent que ça soit dans leur intérêt et que ce n'est pas juste le manager qui se défoule euh, et autres.
0: En, en fait, finalement, sur les millennials, le conseil, c'est établir la confiance, établir la confiance, établir la confiance avant toute chose. C'est ce que tu viens de démontrer. En fait, quand un dirigeant, ce, ce que tu viens d'expliquer, ce que tu as fait, expliquer ce que tu allais faire, etc., c'est surtout dire, regardez, je vous fais confiance, je vous explique exactement ce qui va se passer et vous allez voir que c'est comme ça que je vais agir conformément à ce que j'ai pro promis. C'est une manière d'établir la confiance, ça aussi, c'est clair. Tout
1: à fait. Je pense qu'il y a un scepticisme assez fort oui. de cette génération par rapport à l'autorité qui Il se renforce faut... nous par le fait d'être dans des pays dans lesquels l'autorité est déjà contestée ouais. euh, et du coup oui euh, l'autorité elle ne s'impose pas, elle se, euh, elle se gagne et on oui. essaie de faire ça et, et par exemple avoir des relais d'opinion c'est essentiel c'est-à-dire que quand ça vient des deux managing partners c'est pas la même chose que quand les messages sont passés par des gens qui sont plus proches d'eux, des managers euh, de niveau 1 au niveau 2 donc on essaie d'avoir cette, cette communication qui passe étape par étape euh, et, et oui on investit pas mal de temps à communiquer à faire passer les messages et autres, mais, euh, mais c'est essentiel.
0: Mmh. Ce que j'avais aussi constaté, c'est qu'assez vite, ça gamberge et ça part dans des... Dans, dans des euh, C'est-à-dire que si on ne communique pas régulièrement, on, on est vite surpris par... Euh, le, comment je vais dire À quel point le, le, le millénaire en question peut gamberger et partir dans, dans des rumeurs ou, ou, ou dans des constructions où on se dit « Mais comment il peut penser ça ?» Euh, je veux dire, ils sont très, très actifs aussi de ce côté-là, en général. Ce que
1: Tout à fait. Et Alors là, on a, on a une initiative qui a été lancée il n'y a pas longtemps par notre, notre euh, patron pays du Maroc, Asma, qui est, qui est une, fille, une fille top. Euh, elle a lancé un, un baromètre. En fait, on envoie toutes les semaines à toute l'équipe deux questions. Comment vous vous sentez et comment vous vous sentez aidé par votre Management et vous avez la liberté de mettre un commentaire et c'est euh, génial. Euh, c'est génial parce que les gens ont la totale liberté de dire ce qu'ils pensent. D'ailleurs, ce n'est pas anonyme, parce qu'il faut avoir la franchise de dire qui on est, les problèmes qu'on rencontre. Euh, donc, ils se sentent écoutés. Et la réalité, c'est que c'est une priorité managériale de premier ordre. C'est-à-dire que chaque semaine, on analyse les résultats. Toutes les personnes qui ont mis des choses qui n'étaient pas très positives, on ne va pas leur dire « Ah, c'est pas bien, tu as mis ça ». Au contraire, c'est OK. Euh, c'est quoi, quoi le point C'est quoi la, la problématique cœur créer cette situation pour toi et on gère les situations très rapidement. Donc, on, les, on évite que ça parte euh, complètement hors de contrôle. Et c'est un outil euh, managérial génial et qui crée à nouveau cette relation de confiance. Je me sens écouté, parce on, là on l'a lancé il y, a, il y a quelques semaines, il y a environ deux mois, et euh, une semaine, quelqu'un dit c'est n'importe quoi dans mon job, mon client fait si, ça, ça, c'est pas possible. La semaine d'après, la même personne, mais euh, euh, machin m'a contacté, je me suis senti écouté, le problème est en cours de résolution, merci. Et ça, c'est top, parce que du coup, ça évite de partir de partir dans des spirales hors de contrôle. Et ça, c'est vraiment un outil très, très utile. Mmh,
0: avec une fréquence élevée de, de, de
1: mesure. Oui, et c'est vraiment, ça prend littéralement 30 secondes. Hein. Deux questions, mmh. un commentaire, si vous le souhaitez. Quoi. Mmh, mmh. Hyper
0: intéressant. Euh, tu es en forte croissance, on a déjà un petit peu parlé. Euh, Qu'est-ce que ça change dans le management d'être en, en très forte croissance
1: Euh, J'ai envie de dire pas grand-chose, en fait. Euh...
0: Est-ce que, que c'est pense... parce que vous étiez déjà structuré et, et câblé pour la croissance Parce que moi, je vois quand même des entreprises où, 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 où une fois que c'est parti en croissance, elles ne sont pas préparées et quelque part, euh, ça repart immédiatement en décroissance.
1: Oui, euh, non, après il y a comment tu fais pour te mettre dans une situation de croître sans que ça devienne une crise, euh, ça. là ce qu'on qu a fait c'est euh, on a systématiquement anticipé sur la prochaine étape, une étape d'avance, donc je disais okay. tout à l'heure euh, j'étais seul, encore salarié de BCG dans mon bureau et j'ai fait un document pour de futurs recrues sur euh, quel était leur parcours de carrière etc, objectivement ah. je n'en avais pas besoin. Mais je savais que quand j'aurais 5 personnes et que j'aurais des clients, que je suivrais euh, leur travail au quotidien et autres, je n'aurais pas le temps de le faire. Donc j'ai fait ça. Quand on avait 5 personnes, j'ai demandé à une personne de l'équipe de mettre en place un système de gestion, un ERP, pour euh, quand on serait 50. Quand on était 50, on a formalisé nos valeurs parce que ben, je ne pouvais plus répondre moi et mon associé à toutes les questions de tout le monde et on a formalisé nos valeurs. Et, euh, et étape après étape, on a essayé de se dire, c'est quoi ce dont on n'a pas encore besoin, dont on aura besoin demain euh, et ça, c'est très utile. Donc, on est prêt, euh, on est prêt à, à anticiper. Par exemple, là, euh, le recrutement, on recrutait une quinzaine de personnes par an il y a deux ans, 60 l'année dernière, et on va être à plus de 120 cette année. Ah, bah, la première vrai. chose qu'il faut faire pour anticiper ça, c'est recruter des gens dans ton équipe de recrutement. Donc, tu recrutes des recruteurs. Et là, on a doublé la taille de l'équipe de recrutement en un an, euh, et, et ça aide. Alors, après... Je ne vais pas dire qu'on en avance sur tous les sujets, parce que les sujets que tu n'anticipes pas et, et bon, <rire> tu te tombes dessus. Euh, mais c'est ça qu'on essaie, qu essaie de faire. Par exemple, on a ouvert un bureau au Mexique euh, parce qu'on euh, a de plus en plus de demandes en Amérique du Nord et on ne va pas trouver suffisamment de personnes au Maroc et en Égypte susceptibles de travailler dans les mêmes créneaux horaires que les Américains. Et donc, on a ouvert ce bureau. Alors, quest ce que c'était indispensable aujourd'hui Pas nécessairement, mais on sait qu'on se donne le moyen de croître, de croître demain. Donc, je dirais que c'est ça, c'est l'anticipation qui permet la croissance. Ensuite, si tu as Participer, ben c'est de la gestion, c'est juste que les sujets sont plutôt sympas parce que c'est quand même plus agréable de croître que de. <rire> de... Ah, c'est ouais, clair, c'est ce que, que j'allais
0: C'est tout le mal qu'on te souhaite, ça c'est sûr. Euh, ok. Est-ce qu'en tant que manager, parce que toi tu, tu es manager, même si euh, tu as des managers qui travaillent pour toi, tu es manager, les difficultés que tu as rencontrées C'est une question assez classique que je pose, mais euh, et, et, et je dirais peut-être des difficultés qui t'ont fait évoluer.
1: Euh... Écoute, le, le, le... j'ai pendant longtemps euh, pensé que ma façon de faire, c'était la bonne façon de faire. Euh, et du coup, j'ai une forme d'intolérance par rapport aux gens qui faisaient les choses différemment de moi. Et, et moi, je suis hyper cartésien, rationnel, euh, très, très peu d'émotionnel dans ma prise de décision. Euh, mmh. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de faire qui fonctionnait très bien. Par exemple, mon associé Hamza, lui, est très différent. Moi, je suis hyper extraverti. Lui, il est introverti. Lui, il prend du temps pour réfléchir avant de dire les choses. Moi, je dis les choses et après, je réfléchis. Mmh. Euh, et je me suis rendu compte que, voilà, qu'en tant que manager, tu es celui qui doit s'adapter aux autres et plutôt que l'inverse euh, parce que tu es censé avoir plus de maturité par rapport à ça. Donc, ça, c'est une leçon que, que j'ai appris et qui me rend beaucoup plus serein. Euh, par exemple, euh, même si j'ai jamais été très agressif ou très énervé, mais je pouvais me mettre dans une situation de stress relativement élevée quand quelque chose n'allait pas comme je le souhaitais. Maintenant, je suis beaucoup, beaucoup plus zen en disant « Mais on va voir ce que ça… » Si les personnes sont bien intentionnées, se sentent mises en confiance et autres, ça devrait bien se passer. cest à une hypothèse que ça devrait bien se passer plutôt que c'est une, une hypothèse que ça va mal se passer. C'est un vrai changement d'attitude et je pense que tout le, monde, tout le monde le perçoit. Et il y a un autre point, je pense… Enfin, il y a peut-être deux autres points. Un, c'est de, de demander du feedback C est, c est tr... dans des organisations quand tu es le, 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 au sommet de l'organisation personne n'ose vraiment te parler il y a toujours un agenda quoi. Euh... et il faut trouver une ou deux personnes mm. qui n'ont pas peur de toi et qui vont mm. te dire les choses avec, franch... enfin, avec franchise donc moi pendant 7 ans j'ai eu ma femme qui était très très franche avec moi qui n'avait <rire> aucun problème euh, et Enfin non, oui, tout Allez. à fait. Mais maintenant, on travaille plus ensemble. Alors, du coup, euh, du coup, j'ai demandé à mon associé de me faire des des, des retours structurés. J'ai aussi notre euh, directeur des opérations qui qui a ce qui a qui a, qui a cette qualité de, de de faire du feedback euh, franc. Je pense c'est très utile. Et l'autre point, euh, c'est de, de continuer à apprendre. Le risque du manager, c'est de se dire, ben, bah, je gère les autres, j'ai pas le temps. Et en fait, j'essaie au maximum euh, d'apprendre en permanence en lisant des choses en écoutant des podcasts comme le tien euh, euh, et je pense que c'est vraiment important de ne pas se reposer sur ses lauriers t'es manager c'est une c'est une confiance qui t'a été donnée mais qui peut être reprise t'es pas toujours le meilleur à faire ce que tu fais et tu, si tu veux continuer à être le manager et à diriger des gens, ben, il faut que tu continues à t'entretenir, à entretenir tes compétences. Et ça, ça passe par, par la formation. Et la formation, ça peut être, je vais passer une semaine à l'INSEAD ou à Harvard, mais ça peut être aussi euh, écouter un podcast le matin sur, son, sur ta trottinette quand tu vas au bureau. Et, et, ça, et Les deux font, euh, sont très complémentaires.
0: J'ai un podcast complet qui s'appelle Le principe de la bonne intention que tu as illustré plusieurs fois. Et, et, euh, vraiment, vraiment c'est quelque chose aussi qui permet d'être beaucoup moins stressé en tant que manager, de partir du principe que même si tu as l'impression que la personne n'est pas forcément bien intentionnée, par du principe qu'elle avait une bonne intention à la base, c'est quand même la meilleure manière d'appréhender les choses. La deuxième chose que tu viens de dire pour moi, qui est absolument cruciale et, et, et surtout dans un contexte de croissance, parce que quand je discute avec des dirigeants mais voilà, qui ont des très, très grosses équipes, hein, je parle de personnes qui, qui ont des milliers de personnes euh, euh, sous leur responsabilité, la chaîne de commande fait que c'est de plus en plus, et, et, et je dirais la politique qui peut s'installer, c'est que c'est de plus en plus difficile pour elles de trouver des gens qui leur, qui leur disent la vérité. Et ça, c'est très très important de, de, de cultiver dans votre environnement des gens, même si ce pas vos collaborateurs directs, ça peut être des gens qui sont sur le terrain, mais des gens qui vont vous dire, non mais là, on déconne. Non mais là, la boîte, c'est au moins qu'ils vous le disent. Après, vous faites l'analyse que vous en voulez, mais vous devez accepter d'entendre ça, parce que au bout d'un moment, il n'y a plus que ça qui compte, finalement. Vous avez des gens pour manager, vous avez des gens pour prendre des décisions. La valeur les valeurs sont installées, le marché est connu, etc. Mais si on ne vous dit pas la vérité, vous allez prendre de mauvaises décisions. Ça, c'est clair.
1: Exactement. Et ça, c'est important de l'avoir à diff différents niveaux hiérarchiques. Ouais. Euh, parce que souvent, on peut s'isoler à parler que son équipe dirigeante, mais en fait, elle n'a pas plus la vérité que les gens. Donc, moi, Évidemment, je parle à l'équipe dirigeante, mais j'ai, je pourrais nommer euh, cinq personnes que je contacte régulièrement pour prendre le pouls et pour aussi me donner du feedback. Et ce qui est... L'autre jour, j'ai une situation intéressante. J'ai un manager... Qui me contacte, qui me dit Martin, c'est n'importe quoi, j'en ai marre, il faut qu'on parle. Voilà, je me dis, mais c'est pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc euh, voilà, j'ai passé 15 minutes à me faire engueuler. Et euh, donc c'était pas agréable. Euh, et en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'être dans une organisation dans laquelle un manager peut appeler son boss et lui dire ce qui va pas. Ça veut dire qu'il est en confiance, qu'il se sent en sécurité et autres. Et je me suis dit, c'est un signe très positif très, par rapport à la possible. santé de l'organisation.
0: Ah, je suis d'accord avec toi, 100%. Moi, j'ai. J'ai pareil, j'ai ce franc-parler dans mes équipes et quelquefois, fois, ouais, je passe un, un mauvais moment. Après, tu prends la décision. Après, tu peux aussi prendre une décision qui ira pas forcément dans le sens de ce qu'on vient de te dire, mais au moins, tu auras entendu. Et c'est vraiment oui. important, vraiment, vraiment. Et je suis d'accord avec toi, il faut que ce soit à différents niveaux hiérarchiques parce que rien ne te dit que ton environnement hiérarchique proche. À lui, on lui dise la vérité aussi. C'est pas forcément que, que tes managers n'aient pas envie de te dire la vérité, c'est peut-être aussi qu'ils ne la connaissent pas. C'est vraiment...
1: l'interprétation, hein, c'est le, 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 le téléphone arabe. C'est-à-dire que si ça passe d'un niveau à un autre niveau, à un autre niveau, tu es sûr que le message qui arrive à toi est totalement différent du message initial. Donc, euh, donc moi, j'essaie de faire des choses comme ça. Par exemple, ce que je demande systématiquement aux personnes qui ont rejoint la boîte il n'y a pas longtemps, systématiquement, c'est OK, pendant deux mois ou un mois, tu prends des notes et après, on fait, tu me fais une restitution. Alors, je veux savoir ce que tu penses ce qui t'a choqué parce qu'après, ça va devenir habituel. Tu ne seras plus capable de prendre du recul. Moi, je ne suis pas capable de prendre du recul. C'est impossible pour moi. Je, tout ce qui est là me paraît normal. Mais si toi tu arrives et que tu vois des choses et tu dis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Je dois le savoir.
0: Ouais. C'est le principe du rapport d'étonnement, en fait. Quand tu as un recrutement, ouais. un mois après, tu te mets un rendez-vous avec la personne ou deux mois. Et effectivement, il faut qu'elle note au fur et à mesure parce que si elle te fait le brief deux mois après, elle a déjà oublié tout ce qui l'a étonné. Hein. Ça va... Tout à fait. Ok. Écoute, super conversation. J'ai euh, euh, une dernière question à te poser, un petit peu la question. Euh, Traditionnel, moi j'aime bien qu'on finisse, tu vois les gens qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'à maintenant, on va leur donner tes pépites, ce serait quoi tes trois pépites que tu aurais envie de partager avec des managers de tous les niveaux qui nous écoutent, les trois choses les plus importantes, aujourd'hui après ton exp... avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu as envie de leur restituer comme chose importante ou conseil que tu pourrais délivrer
1: alors, ce n'est pas tant des conseils, parce que je ne veux pas me positionner comme ça, mais en, ce qui a marché pour moi, euh, numéro 1, euh, c'est commencer par soi. C'est un peu. Ouais, pas mal. On te dit, tu commences par toi, tu es un égoïste. Non, en fait, quand tu commences par toi, tu te rends disponible aux autres. Commencer par toi, c'est savoir ce qui est important pour toi. Euh, je sais pas, ça peut être la qualité de ton alimentation, faire du sport régulièrement, euh, euh, méditer, euh, passer du temps avec tes amis, passer du temps avec tes enfants et autres. Et je pense que c'est important Ceux qui se sacrifient Qui se mettent en situation de burn-out Qui disent non mais la, ma boîte ou ma, famille, ou ma boîte est plus importante que tout le reste Je pense que c'est une énorme erreur Pour moi, pour mes salariés C'est très très clair Que si mes enfants sont malades C'est eux qui ont la priorité Et c'est pas la boîte Et que si, voilà donc, euh, donc je fais plein de petites choses Je nage 10 minutes par jour C'est pas, euh, prend pas énormément de temps Mais euh, voilà Et je refuse le meeting qu'on me met À l'heure dans laquelle je me nagerai Parce que je sais que je serai pas disponible Et dans un bon état d'esprit un bon état physique toute la journée euh, donc commencer par soi, euh, tant physique euh, que mental et, euh, et, et notamment la vie de famille c'est très important, donc, pour moi c'est très important j'ai trois enfants relativement jeunes et je veux les voir grandir et passer du temps euh...
0: et puis, et puis euh, franchement un patron ou un manager qui va mal, il ne fait pas envie malgré ouais. tout ce qu'on peut croire en disant non mais c'est normal je me sacrifie pour mes équipes sauf que quand elle te regarde, si tu n'es pas bien dans ta peau, en enfin, forme, bah, tu ne fais pas envie c'est impossible de... enfin, c'est difficile de, de motiver les gens quand soi-même on ne va pas bien
1: tout à fait, et puis il y, y a la notion de, de, de modèle, c'est-à-dire que si tu, si tu veux que les gens restent chez toi, mmh. il faut qu'ils puissent se projeter en disant bah, « j'aimerais bien être comme cette personne, avoir le même type de vie que cette personne ». Si les gens se disent « non mais c'est un fou furieux, euh, euh, il ne euh, voit jamais sa famille, il euh, dort 4 heures par nuit, il euh, marche euh, au whisky euh, », voilà, ça ne leur fait pas forcément envie, ils vont peut-être chercher d'autres horizons. Quoi. Mmh. Euh, deuxième point, euh, alors ça, c'est un truc qui m'est très perso. C'est peut-être le fait que j'ai été consultant ou, ou autre, mais je déteste perdre mon temps. Euh, et j'ai organisé ma vie pour maximiser les deux choses qui sont importantes pour moi. Un, ma vie de famille. Et deux, le, le, le boulot et le temps que je passe au boulot. Pour moi, il y a des choses qui sont mais, totalement inutiles. Euh, le passer une demi-heure par jour dans sa bagnole, dans le trafic, euh, à écouter euh, France Info pour la huitième fois, me paraît totalement inutile. Donc, j'essaie euh, d'éliminer... Euh, tout, euh, tous les temps morts. Euh, et donc, euh, quand j'ai choisi un bureau à Dubaï, c'est un bureau qui est à 8 minutes en trottinette de ma maison parce que je ne passe pas trop de temps euh, euh, dans les transports. Euh, par ailleurs, c'est mieux pour l'environnement aussi et c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Euh, et pendant que je suis sur ma trottinette, qu'est-ce que je fais bah, J'écoute des podcasts. Je ah. suis rendu compte que, euh, que dans une semaine, j'étais capable de trouver entre 3 et 5 heures dont je ne savais même pas que ces heures existaient. Euh, donc, donc voilà, j'élimine euh, les temps morts, je vise l'efficacité euh, et de plus en plus je fais ça avec les gens aussi C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui te donnent euh, de l'énergie et autres, il y a des gens qui t'en absorbent C'est vrai des, des, des activités, c'est vrai des personnes, donc j'essaie de voir des, des choses qui vont me, qui vont donner de l'énergie euh, Et ensuite le dernier point c'est celui que je faisais tout à l'heure, c'est euh, apprendre hein, C'est euh, continuer à se stimuler, ton, ton rôle en tant que manager c'est finalement de donner de la confiance aux gens pour qu'ils n'aient pas besoin de toi, euh, pour que ton rôle, ça soit de réfléchir à ton business, euh, d'innover, de penser au futur et autres. Et, et, et ça, tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'être nourri de, euh, de podcasts, de lire des bouquins, de, de voir des amis, de de networker, euh, etc. Donc, la logique d'apprendre au maximum, de générer des idées, de trouver du temps pour réfléchir, euh, c'est euh, essentiel. D'ailleurs, un peu le lien entre le point 2 et le point 3, c'est le temps pour réfléchir. Donc, toute la journée, j'absorbe de l'information, du boulot, des podcasts que j'écoute, des livres que je lis, des conversations que j'ai avec des amis ou avec ma femme. Et j'ai, pour moi, la natation le matin, 10 minutes, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de son, c'est là où je réfléchis et, et, et je suis pas dans l'effort de réfléchir ça vient tout seul et, et tout ce que tu as acquis ouf, ça a une forme de clarté qui se crée euh, pour moi c'est dans l'eau le matin pour d'autres ça sera autre chose mais je pense juste prendre un moment calme 10 15 20 minutes par jour pour digérer tout ce que tu as mis dans ton cerveau c'est aussi quelque chose que je trouve hyper efficace et quand j'arrive au bureau après avoir nagé avoir vu mes enfants et autres j'arrive j'ai toujours deux, trois idées, deux, trois trucs que je veux lancer parce que j'ai pris le temps de ce temps au calme. Euh, donc oui. voilà mes, mes bonnes pratiques.
0: Je pense aussi que c'est vachement agréable pour tes collaborateurs aussi de voir que quand tu arrives au bureau, tu es reposé, tu as des idées, tu es positif, etc. Moi, dit, euh, je dis souvent si vous, si vous êtes crevé, que vous n'avez pas le moral, etc., n'allez pas au bureau, hein, vous allez pourrir tout le monde. Donc autant. Euh, Autant faire autre chose. Puis j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi en disant on peut toujours trouver 3-5 heures par semaine. C'est un peu le principe aussi 20-80 de l'organisation tu es très, très efficace sur... Si tu réussis à être très efficace sur 20% de ton temps, alors tu peux être beaucoup plus détendu sur le reste et beaucoup plus disponible aux autres. Il y a ça aussi. Ou Exactement. aux pensées, ou à la vision que tu es en train de construire, ou aux livres que tu es en train de lire, etc. etc.
1: Tout à fait. D'ailleurs, il y a un point, c'est... Tu te dis, tu es entrepreneur, tu vas bosser 80 heures par semaine. Mmh. Ben non en fait. En non, fait, non. Les, les gens qui sont... Euh, L'autre jour, je, je voulais prendre un rendez-vous avec un client. Euh, il m'a dit, euh, bah, recontacte-moi dans trois mois, je suis hyper busy. Bon, trois mois après, je lui renvoie un mail. Il me dit, c'est rec... une semaine, il m'a dit, contacte-moi en juillet. Je lui dis, mais dit, mais t'es un loser. Enfin, euh, par, par définition, <rire> la personne qui n'est pas capable de trouver du temps et qui est tout le temps à la bourre, tout le temps occupé, c'est qu'il ne fait pas les bonnes choses. C'est pas possible. Donc, ouais. je pense qu'on doit, on, on peut bien marcher en néant, alors, OK, euh, peut-être 5 euh, heures par jour, c'est compliqué, mais on n'est pas obligé de, 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 de passer dans le rouge et de bosser des, des horaires interminables pour, euh, pour avancer. C'est très, très largement une question de priorisation. Et, et, et la culture, je ne sais pas si c'est les films américains ou autres, nous disent « mais il faut bosser comme un dingue, sortir du bureau à 22 heures, etc. » Je ne suis pas totalement convaincu. Non, moi, je suis absolument non
0: convaincu, voire euh, ré complètement réfractaire à ça. Puis après... Euh il bon, faut être clair, moi je connais pas grand monde qui sache être, je parle de travail concentré, permanent, pas du travail à moitié, machin, etc. Plus de six heures par jour de travail avec un influx énorme, il y a très très peu de gens qui sont capables, moi je suis pas capable hein, de produire ça, très honnêtement, et c'est plutôt bien, parce que c'est plutôt une sécurité, et je pense qu'en travaille 12 heures par jour, ou 10 heures par jour, il y a vraiment un problème quelque part, ça c'est clair. Je suis d'accord. surtout pour un dirigeant, ou pour un manager. Du coup, merci, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps qui est si précieux, on vient de le dire. Euh, J'ai beaucoup apprécié en tout cas l'échange qu'on a eu. J'ai pris pas mal de notes. Hein. Derrière, euh, je ferai un décryptage par mail pour ceux qui sont euh, inscrits à la liste de mails privés. Si euh, on veut en savoir plus sur toi ou sur euh, ton entreprise, comment on fait On tape. Euh,
1: on tape www.infomineo.com, ça c'est la version officielle. Et puis après, moi je suis assez, euh, assez accessible donc par email euh, infomineo.com et je suis très actif sur LinkedIn, donc euh, normalement, euh, normalement je réponds sans, sans, trop de, sans trop de délai.
0: Ok, super. Je te remercie infiniment pour euh, le temps qu'on a passé ensemble. Et Merci infiniment. beaucoup, Cédric. Je te, tu, pars, tu pars en, en week-end
1: oui, là, c'est la grande fête de l'Aïd, donc on a trois jours fériés consécutifs. Donc, tu wow. vois, quand je quand je raccroche de ce podcast, j'ai cinq jours devant moi pour profiter de ma famille.
0: Eh ben, écoute, c'est tout ce
1: que je te souhaite. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut